0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 25 de abril de 2023 e hoje eu quero falar sobre uma coisa da maior gravidade. Gravidade. <risos> A questão, é, desculpa, brincadeira meio tola, mas o assunto é sério, porque eu sigo, bom, uma figura que muito me inspira hoje em dia, é o Edu, Lira. o Edu Lira, eu tive a chance, de, de né, o privilégio de conhecer o cara pessoalmente em alguns eventos, né, de vez em quando ele até responde alguns comentários que eu faço, mas o Edu Lira, que está à frente de um projeto que eu acho simplesmente espetacular, que é o Gerando Falcões, ele imagina, nasceu numa comunidade, nasceu numa favela, em, acho que em Paraisópolis, se eu não me engano aqui em São Paulo, o pai do cara era ladrão de banco, né, presidiário, e o Edu Lira hoje é uma figura que está levantando fundos aí em Nova York, Londres, fazendo selfie com Satya Nadella, com, né, com, com grandes é, bilionários e filantropos do mundo todo. O projeto do Edu é fazer com que a favela se torne uma, peça de, uma coisa de museu, que a favela desapareça, ele quer simplesmente reverter esse círculo, círculo vicioso da pobreza eu vou dar link aqui para o trabalho dele, vocês talvez já conheçam, se não conhecem ainda, vão ver um dos oradores mais inspiradores que eu já vi, ouvi o Edu Lira, não é pouca coisa, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Edu Lira eu chorei, e era um evento digital, nem lembro porque que alguém levou o Edu Lira no evento do IAB. Pois bem, eu sei que o Edu Lira no Twitter esses dias, ele fez um post, acho que foi ontem mesmo, ele falou: olha, na sua visão é, a favela é de centro, é de esquerda, é de direita ou é um é fora do círculo. Ele estava tentando, né, sondar é, como é que a gente enxerga a a, onde a favela se encaixa, se é que se encaixa. Né? E aí eu fiquei pensando em já que ele tinha pensado esquerda, direita, em questões que são meio geométricas por assim dizer. Aí eu, eu, eu a, o que me veio à cabeça foi é, pensar em gravidade. Eu falei, olha, Edu, eu, o, o Elon Musk, aliás, ele vive provocando o Elon Musk, ele falou que enquanto o Elon Musk quer ir para Marte, ele quer mandar as favelas para Marte, tanto que um dos projetos mais legais que, que o Gerando Falcões tem se uma Favela Marte, que é em São José do Rio Preto, aliás, terra dos meus pais. Mas o, eu falei para o Edu, eu falei, olha, Edu, é, o Elon Musk acabou de fazer um fiasco colossal é, envolvendo um, algo que acho que tem a ver com a questão das favelas, que é a velocidade de escape. Né? Se você tem um planeta e você quer sair desse planeta, é, você precisa de, vamos imaginar um foguete, tá? mas o foguete precisa ter que potência? O que, que você precisa? Porque se eu der um tiro para cima, é, provavelmente a bala vai subir até um certo ponto e vai cair de novo. Né? Se eu, sei lá, se eu quiser, com um avião, subir até sair, não consigo sair do planeta, não consigo, eu não tenho velocidade suficiente. E Newton, <risos> há muito tempo, já deu a pista. Né? Se você, quando Newton é, faz um modelinho matemático ali para explicar como funciona a força da gravidade, a força da gravidade, é, é na cabeça, do, esse é o modelo de Newton, claro, depois vem o Einstein, vem outros aí e então. tal, mas no modelo né, do Newton, você tem duas massas, você tem dois corpos, é, surge uma força entre eles, essa força depende das duas massas e também da distância entre elas, tá bom? Então é isso. Mas agora, se você quiser sair de um planeta e ir embora, sair fora do campo gravitacional, né, simplesmente conquistar o espaço você precisa ter uma velocidade mínima, e essa velocidade não é difícil de calcular, quem lembra aqui de física de colegial, energia cinética, energia potencial, aquelas equações simples, para você sair do nosso planetinha, você precisa de uma velocidade de no mínimo 11,19 11, km por segundo. Essa é a velocidade de escape. Se você tentar, com um foguete apontando para cima, né? tem que ser para cima, se você apontar um foguete para cima e, e, e você não atingir essa velocidade, é, desculpa, você cai, você cai de volta. Você tem que ultrapassar essa velocidade, que é mais, só para ter uma noção, que quer dizer 11 km por segundo, é mais ou menos 33 vezes a velocidade do som. É brutal, é brutal. Mas é, dá, funciona, exceto quando o foguete da Elon que não funciona. Né, e aí os caras vão, aliás, para quem trabalha aqui com assessoria de imprensa, né, a próxima vez que algum projeto seu simplesmente explodir em pedaços, você não vai dizer que seu projeto deu errado, que ele explodiu. Você, foi, você pode dizer que ele sofreu uma desmontagem súbita, não programada que é esse o eufemismo que a equipe do Elon Musk está dando né, para a explosão vergonhosa, o vexaminosa horrível né, do foguete. Ele chamou simplesmente, não, não é nada demais, é só uma desmontagem súbita. Pois bem, então o que eu estava dando essa volta toda aqui, mas é que pobreza, é, e aí eu, tô, é, muito, eu acho que eu fiquei muito marcado por um depoimento do Edu Lira, que ele falou olha cara eu eu visitei meu pai no presídio e, e prisão pobreza é mais ou menos como um presídio porque é muito difícil você sair você tem muros muito altos né ninguém quer que você saia do raio da pobreza então para alguém que nasceu numa família mais bem favorecida né ou melhor favorecida é para você de repente ir para uma escola pegar um emprego até que a coisa Anda, até que a coisa vai. né? Se você tiver uma família rica, então, as portas se abrem, né? alguém vai arrumar um estágio para você na agência. Depois a gente fala de agência, inclusive. Mas se você é pobre, cara, é como escapar de um presídio. A gente tem que derrubar esses muros, porque nada te ajuda. Mas aí, é um pouco marcado por isso, eu, eu, nesse, nesse meu comentário no Twitter, eu falei, cara, pobreza para mim é mais ou menos como você tentar sair de um planeta. Você precisa de uma velocidade mínima, senão você não sai. Né? E aí é, ele agradeceu, falou, pô, legal, realmente precisa de um impulso, é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? dar um impulso inicial para que as pessoas saiam desse ciclo. E na sequência eu vim com a ideia do buraco negro, é, eu, eu acho que eu evitei a palavra buraco negro para não parecer nenhum tipo de colocação racista, mas infelizmente assim como a gente chama buraco negro é mas buraco negro também tem essa coisa que é atroz né a partir de uma certa distância nada mais escapa né a partir do momento que você chega muito perto aliás eu vou dar um vídeo aqui para vocês para explicar um fenômeno chamado espaguetificação o que, que se quer dizer espaguetificação é o seguinte vamos imaginar que por alguma razão qualquer você resolva se aproximar de um buraco negro né? O que acontece é que se você estiver de pezinho, né? você está mergulhando ali de pé, você vai cair em pé num buraco negro, o, é, como a força da gravidade tem a ver com a distância e o seu pé está mais próximo do que a sua cabeça, né? essa diferença, como o seu pé ele vai sofrer uma força maior que a sua cabeça, você vai ser espichado até virar um espaguete, isso se chama espaguete. Paguetificação. Vou dar um vídeo aqui para o para, caso vocês queiram entender um pouco mais a respeito desse fenômeno. E, é, na, na verdade, é só é, é imaginário, porque, bom, é, mas o que, é, o que não é imaginário é a dificuldade de alguém sair desse ciclo de miséria, e é isso que o Edu Lira está tentando fazer. E eu vou compartilhar com vocês é, um canal que tem sido um, um deleite para mim, eu não consigo parar de assistir. É, eu não consigo, eu, eu, eu tinha visto algumas pistas disso, mas eu nunca tinha entendido muito bem do, do que se tratava. Eu não sei se vocês gostam, eu gosto muito do Prince, o Prince tem um vídeo absolutamente espetacular chamado Musicology, em que a, o, vídeo, o videoclipe começa com um garotinho negro, né, vendo as pessoas dançando na televisão, ele tenta dançar igual. Pois bem, ali já era uma pista, de um, de, um, de um acontecimento social, midiático, vamos chamar assim, mas também cultural e social, chamado Soul Train. Que deleite. Eu vou confessar que, assim para mim, existem poucas coisas mais lindas do que... Alguém dançando. Eu, 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 eu paro eu para ver. Talvez porque eu seja completamente incapaz de dançar por mais do que dois segundos e três décimos. Não é? Mas assim, alguém dançando com graça, com leveza, com alegria. É para mim uma das coisas mais divinas possíveis e imagináveis. Eu escolhi a palavra divina mesmo porque, obviamente, quando a, a Igreja Católica inventa toda essa questão de pecado, do corpo, etc. E tal, né, o que você tinha era canto gregoriano, que não tem nem ritmo para as pessoas não mexerem as cadeiras, né? Que aquele canto praticamente é, é, é incorpóreo, imaterial, né? Bonito é a música que você não mexe a bunda. Né, como se isso fosse mexer com as suas paixões mais baixas e vis. Né? E aí, felizmente, né, fomos resgatados dessa visão tacanha, tosca e absolutamente é, estéreo por, por outras etnias, por outros povos que sabem do quanto é, a dança nos torna mais humanos, nos aproxima, etc. E tal. Eu lembro de ter comentado, faz tempo já, em algum episódio antigo do Radinho, sobre algo que eu... eu, eu por uma questão geracional, eu vi mais de perto que era a, a história das discotecas e da disco, na época eu não sabia, mas a, a disco tinha surgido nos Estados Unidos como um espaço de, né, de respiro, de convivência da comunidade LGBT etc., né? É, depois ela foi, foi abrindo mais para todo mundo, né? mas você percebia o quanto era uma celebração da sua própria diferença, uma celebração da, do seu próprio corpo, da sua própria sensualidade, então eu vivi mais ou menos essa questão da disco, porque eu nasci em 64, então a década de 70 eu era uma, uma criança, quando na década de 80, que aí já era disco mesmo, eu tinha aí meus 16, 17, 18 anos. Pois bem, mas eu não sabia nada do Soul Train, eu não tinha a menor ideia, porque essas coisas chegavam até aqui, eram músicas no rádio, eram discos, você não tinha, sei lá, vídeo você nem sabia quem estava cantando direito, você não, não sabia como é que era a cara das pessoas. Né? Para a gente só chegava um, um, um fragmento, um cheiro dessa história toda. Mas isso, é, é, isso envolve corpos, né? isso envolve corações, isso envolve uma geração inteira. Soul Train foi um programa de televisão que surgiu em Chicago em, em 1971, eu tinha sete aninhos, né? veja bem, essa é uma época final dos anos 60, começo dos anos 70, em que os Estados Unidos estão de cabeça para baixo, porque você tem inúmeros protestos né, é, contra o racismo, você tem Black Panthers, você tem Martin Luther King, você tem... Cara, o país está literalmente é, pegando fogo, né? você tem a repressão, a questão toda desses movimentos é, de, 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 das minorias. O país realmente está enfrentando ali as suas próprias contradições de uma maneira bastante é, corajosa. Certo? Certo. E aí surge em Chicago, Chicago, vale a pena lembrar, o Obama é de Chicago. Chicago tem uma população negra expressiva, né, que vivia justamente em que eles chamavam de projects, que eram, sei lá, os Singapuras da época, seja o que for, né, mas eram segregados, você tinha uma comunidade negra, até hoje Chicago tem isso, até hoje é uma cidade com problema crônico de violência, drogas e gangues, etc e tal, e o Obama vem de lá, certo? Santo Obama, orar por nós pecadores, mas, é, pois bem, surge em 1971 um programa de TV aos sábados chamado Soul Train. E esse programa deve ter sido... Uh, nem, nem, nem consigo imaginar o que, que era a novidade. De, imagina você negro morando, sei lá, em algum lugar difícil, complicado. Né? Você é invisível, você não existe. Né? E de repente você liga a televisão no sábado, em Chicago pelo menos... E você vê um salão onde as pessoas estão vestidas de uma maneira esfuziante, estão assumindo o seu cabelo afro, com aqueles cabelos afros malucos, e enormes, e estão dançando com uma alegria, com uma, com uma leveza, com, uma, com um orgulho. Isso era o Soul Train. O Soul Train era um programa, aos sábados, em que era um programa local, Tá bom? Vale lembrar, aliás, vou fazer um pequeno, uma pequena digressão, eu estava explicando isso aqui para minha mulher, embora a gente seja da mesma geração, mas o que acontece é que assim, hoje as, as coisas mudaram muito, para dizer o mínimo, porque quando a televisão surgiu, a televisão não era nacional, a televisão não era global, a televisão precisava de uma antena, uma antena transmite o sinal da televisão como transmite o sinal do rádio, né? chega a partir de uma certa distância, não pega mais, então a televisão, por exemplo, quando surge a televisão em São Paulo, era a televisão de São Paulo, quando surge a televisão no Rio, era a televisão do Rio, e a televisão do Rio e de São Paulo nascem de maneiras completamente diferentes, com uma pegada completamente diferente, eu, eu digo isso com uma certa, um certo conhecimento de causa, porque eu me formei em rádio e TV, eu tive aula com esses veteranos, eu tive aula com o Fanuc que desenhou o bonequinho da TV Tupi, né? o índiozinho. É, esses caras estavam vivos quando eu comecei a, a estudar. Né? Então, quando a, a, televisão, a TV surge, primeiro que a televisão era ao vivo, porque você não conseguia gravar, veja que coisa louca, você não tinha gravação. Né? Você podia eventualmente filmar e depois passar, mas de qualquer maneira, era ao vivo tudo era feito ao vivo, teatro ao vivo e tal. E no Rio de Janeiro, é, vai ser um pouco autobiográfico o episódio de hoje, tá? no Rio de Janeiro os profissionais que se aproximaram da televisão eram profissionais que tinham vindo do circo, Curioso, se você pegar a biografia de muitos desses artistas, Lima Duarte, esse povo todo, que come, logo no começo, eles vinham do circo. Em São Paulo, muitos dessas pessoas vinham do teatro. Lógico, muitos de, desse povo todo vinham do, do rádio. Você tinha a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, você tinha o pessoal de rádio vai para a televisão. Mas no, no Rio, a influência do circo foi maior, então sempre foi uma televisão de entretenimento. São Paulo tinha uma tradição um pouco diferente, sempre foi uma TV um pouco mais cultural, você tinha balé, você tinha orquestras, né? a televisão era local, você não, se você quisesse assistir a televisão do Rio, você tinha efetivamente até o Rio, né? depois que você tem Bratel, televisão nacional, mas cara, isso demorou, né? videotape, você começar a gravar as coisas... Eu me lembro quando era criança, a primeira vez que a gente viu slow motion. Era né, alguma copa do mundo, os caras estavam mostrando câmera lenta. Nossa, isso era, pelo amor de Deus, era ficção científica. Pois bem, então vamos lá, Chicago começa a tra transmitir esse programa que era simplesmente um salão de música com negros dançando. Né, e tinha até eles que eles criaram ali um momento nesse nesse show em que os caras faziam tipo um corredor polonês e aí vinha um casal dançando de cada vez cada né, vinha um casal fazia suas dancinhas ali saía vinha outro casal fazia as dancinhas ali saía é como se fosse um corredor polonês eles chamavam the, the line a, a fila né eles iam dançando em fila para as câmeras isso pode não parecer nada demais, mas o que é, o que é bacana é que o Soul Train agora tem um canal no YouTube e eles estão fazendo uma coisa bárbara, que é resgatar a história pessoal, testemunhos de vida das, dos caras que foram dançarinos do Soul Train. Eu não consigo parar de assistir, porque eu me emociono, é muito legal. Porque você tem gente ali, imagina, o cara conta, meu, eu morava num, num lugar miserável em Chicago, de uma hora para outra você ligava a televisão você via negros lindos, negras lindas, dançando com orgulho, olhando para a câmera, sorrindo. Falou, cara, eu não sou mais invisível. Esse é o meu povo, essa é a minha gente. A gente existe, a gente tem nossa própria música. E eles citam figuras que são absolutamente, é, sei lá, épicas. Como James Brown, né? Quando James Brown. Você tinha música negra, mas uma música mais de entretenimento, às vezes mais suave, mais, mais divertida e tal. Mas quando vem um James Brown, que é um cara bastante energético, e ele fala I'm black and I'm proud, tem uma canção maravilhosa, que é né? eu sou negro e tenho orgulho disso. Cara, para uma população que é invisível, inexistente. Vale lembrar que a população af afro-americana nos Estados Unidos é uma minoria mesmo. Eles são, né, o, o, o tráfico de escravizados nos Estados Unidos foi muito menor do que no Brasil. Então, eles efetivamente são uma minoria numérica, né, não é como no Brasil. No Brasil, sei lá nem sei qual é a proporção, mas é a maioria, né? o negro aqui não é minoria, né? no, no, como assim, não faz o menor sentido, né? a gente acho que nenhum país importou tantos escravizados quanto o Brasil, é brutal, é tipo 7, 8, 10 vezes mais que os Estados Unidos, então no, no, nos Estados Unidos a situação dos caras era muito precária, você tinha discriminação, você tinha leis, né, que o cara não pode sentar no ônibus, o cara não pode isso, não pode aquilo, e aí de uma hora para outra o cara liga a TV, e ele está vendo gente no, na flor da idade, com, dançando com uma, uma alegria incrível, um dançando ali para o outro. O James Brown praticamente fazendo um hino né, de orgulho e de identidade. Cara, é, eles contam essa história e eu, eu, eu juro, é, é, eu me emociono, eu acho muito legal isso me faz lembrar porque que no momento que eu larguei a engenharia, eu não sabia muito bem o que fazer, e eu resolvi para a ECA, tinha lá cinema, que era aquela coisa bacana, o pessoal cabeça, eu já gostava bastante de cinema, acabei trabalhando com isso também, mas quando eu vi TV, eu falei, cara, eu acho que TV, alguma coisa em TV, eu acho que essa capacidade de entrar na casa das pessoas, né, de, tar, de cobrir o território nacional inteiro, de ter esse impacto bombástico na cultura de um povo, Acho que foi isso que me atraiu. né? Eu me lembro, inclusive, do tempo que eu trabalhava em TV aberta, eu trabalhei uns dois anos, sei lá, no SBT, SBT lá na Vila Guilherme. Era um lugar um pouco, parecia um filme do Fellini, né? uma coisa muito peculiar, eu nunca me diverti tanto na vida. Mas eu tinha aquela sensação de que todos aqueles estúdios, aquelas equipes, aquelas produções, aqueles, todo mundo ali produzindo, mas a tudo isso era afunilado e entrava como se fossem, sei lá... É, 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 como é que você, Quando você tem um rio, você tem os afluentes, né? como se fossem os afluentes de um rio que vão parar num rio gigantesco, num tubo de, de informação, que eu, eu lembro do cara que jogava isso para o satélite, para isso ir para o Brasil inteiro. Então você quase sentia debaixo dos seus pés né, o, o, a, a, a coisa passando, você é, tinha essa sensação de um fluxo, de uma coisa que atingia todo mundo ao mesmo tempo, é simultâneo. É uma coisa que hoje a gente perdeu, né? Hoje tem um trilhão de lives e zoom calls e etc e tal, tudo de graça e, e tudo pulverizado. A gente eu não, eu não consigo mais ter essa mesma sensação que eu tive numa televisão aberta perto do, sui, do Switcher Master. Mas vamos lá, voltando para o Soul Train, é Bárbaro. Eu não consigo parar de ver. Primeiro porque óbvio, eles eles estão à medida que você ouve o depoimento, você eles mostram ali Aquele, né, aquela pessoa que já está com 50, 60, sei lá quantos anos, é, mostra ela novinha dançando de uma maneira espetacular, magnífica, né? É, é um deleite. É um deleite porque é uma época de ouro da música, é uma época de ouro né, dessa, dessa, desse, desse, desse desabrochar, né, da identidade negra-americana. Isso respingou aqui. A minha geração acabou dançando disco, acabou dançando tudo isso, é, caiu aqui meio que de presente. Vale lembrar aqui, é, e eu estou lembrando com mágoa com, com e com dor, né, embora a gente tenha uma população majoritariamente negra, mestiça, mulata, ou seja o que for, né, você ligava a televisão aqui, todo mundo era branquinho quando aparecia um negro, era uma empregada, quando aparecia um negro, nem sei o que, que era, era uma mulata do Sargentelli com a bunda de fora. Né? É isso, olha, negro, você quer aparecer na televisão? Tira a roupa, fica pelada, deixa eu ver a sua bunda. Né? Você tinha uma, uma coisa que eu acho que a Globo deveria se envergonhar para todos sempre, que era a globeleza. Né? Você pega lá... O, o, como é que se chamava aquele, Hans Donner, que era um austríaco, né? como sempre esses caras vêm para cá, e, enfim, o um pé na jaca, a primeira coisa que querem fazer é ir provando todos os pecados capitais em ordem alfabética, e aí é lógico, a primeira coisa que ele faz é, é se enroscar com uma mulata linda, e aí ele vai exibir para todo mundo, naquela categoria, desculpa ser um pouco chulo aqui, mas na categoria estou comendo, vai colocar a moça ali para todo mundo ficar com inveja dele, e é esse, o corpo negro é um corpo que é só carne. Né? É, então, veja, é, eu, eu fico feliz que nos Estados Unidos, a situação era, era bastante tensa, né? que isso tenha aberto portas, isso tenha ajudado a construir... Né? Aí vem todos os movimentos que vêm depois, hip-hop, rap, etc., e tal que vão respingar aqui no Brasil... Mas eu, eu adorei, eu adorei, eu fico pensando é, é, tem muita coisa aí, né? Tem em primeiro lugar essa questão da televisão. Ah, como eu contei para vocês, o show começa em Chicago, rapidamente eles começam a fazer sucesso e eles vão para Los Angeles. Então muitos dos depoimentos que vocês vão ver é, envolvem Los Angeles e é o que eles conseguem. Eles começam isso chama sindicar, sindicar é quando você distribui o seu conteúdo para outras emissoras, porque as emissoras nem, elas não, têm, elas não produzem 100% do que elas mostram. Muita coisa vem, é comprada, vem de fora, é sindicada e tal. Então, eles começam a distribuir isso em emissoras do, do país inteiro. E aí tem um depoimento que eu achei absolutamente genial, porque muitas dessas pessoas que estão dando testemunho nasceram nos lugares mais sem pé nem cabeça. Tem um rapaz ali que é gay... Que ele nasceu na Carolina do Norte. Imagina que coisa realmente desafiadora, né? Qual é a velocidade de escape, né? Quanta energia você tem que ter para sobreviver se você é negro na Carolina do Norte e é gay e saiu do armário, né? Então, o cara tem um drive, o cara tem que ter uma, uma, uma energia interior, uma fé, uma. Um, que, cara, dá um banho em qualquer pessoal Nutella, né? Que papai mandou estudar na SPM. Não, cara. Esse cara da carolina do Norte, ele conta que ele estava é, é, mudando de... Ele nem sabia que havia o Soul Train. Ele estava mudando de estação no sábado, que significa pegar um seletor de canais, que era um, um botãozão, plec plec pleque. Na hora que ele passa num canal onde não deveria haver nada, por coincidência, o sinal de Chicago chegava meio fraquinho, mas, é, mas você tinha que ficar segurando a antena. Se você não ficasse segurando a antena, você não conseguia assistir. E ele falou, o que está que acontecendo? O que, que são esses negros lindos dançando? Ele pirou, Bom, ele acaba virando dançarino, depois vira um, 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 um estilista né? desses caras todos, mas imagina uma criança, um adolescente, pirando com coisas que ele nunca viu, né, aprendendo os movimentos todos, enquanto o irmão mais velho segura a antena, porque senão o sinal desaparece. Então, é... é tem várias coisas aí, tem um momento histórico, você tem a questão da tecnologia que estava surgindo naquele momento, as limitações que tinha, não tinha TikTok, não tinha algoritmo, não tinha YouTube, não tinha... agora está tudo no YouTube, você vê quando você quiser. Tá? Então é, é, eu acho que isso por algum... de uma certa maneira tem a ver com é, um pouco dessa história do, do Edu Lira porque mostra a dificuldade que é você sair desse campo gravitacional do preconceito, né? desse buraco negro da pobreza, da miséria, da segregação, na energia que você precisa para simplesmente decolar e sair fora disso. Ufa, falei um monte, né? eu falei um monte, mas ontem eu vi algumas outras coisas também que me impressionaram, mas algumas delas são até meio, meio, meio peculiares. Eu, eu, vocês sabem que eu gosto muito... Do, do Sean Carroll, que é um físico que tem um programa, tem uma, uma série de podcasts que eu acho sensacional, e ele sempre convida a gente que, sei lá, que não é necessariamente físico, né ele, ele tem essa abertura para outras disciplinas, ele tem uma curiosidade, uma humildade que realmente eu tiro o chapéu. E ontem ele chamou um cara para falar sobre estrutura celular. E é muito engraçado, porque é no, é, ficou patente, ele não, é um assunto que ele, efetivamente ele não sabe nada, o que ele sabe é o que ele aprendeu na escola. E tem uma questão interessante, sobretudo para quem é um pouco mais velho como eu, aquilo que a gente aprendeu na escola, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, envelheceu, está caduco. Então, se você não se atualizou, você ainda está com noções ultrapassadas, você deixou passar um monte de coisa legal, então sei lá, eu pego a geração do, do meu pai, quando eles foram para a escola, não tinha DNA, ninguém sabia como funcionava a genética, você tinha lá as ervilhas do Mendel, tal, essa coisa toda, mas DNA que é bom, demorou, a gente foi descobrir isso muito depois, placas tectônicas, meu pai não viu isso na escola, quanta coisa que, imagina, quanto tempo a gente sabe que buracos negros efetivamente existem, quanto tempo a gente sabe que o universo está em expansão de verdade, há pouquíssimo tempo, então, dependendo de quando você estudou, provavelmente as suas ideias estão, por isso que tem o um radinho, sabe, não sei se você já ouviu falar, que acho que é justamente para dar um update nessas ideias, mas o que o cara estava contando ali, e eu não terminei de ouvir, vou terminar de ouvir ainda hoje, é, é sobre, basicamente, é, a origem da vida, coisa simples, é? mas eu, uma coisa que me chamou muito a atenção, e que. Vamos lá, isso é interessante, não é? Porque eu sei que faz tempo que a humanidade fica inventando histórias sobre como, de onde surgiu o mundo, sei lá, as histórias são as mais mirabolantes, era o verbo sobre as águas, uma semana. E tem outras histórias que o sol. que o mundo nasce do sovaco. Cara, eu, 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 uma vez eu comecei Ouvi um curso sobre a história das religiões, e quando chega nessa parte das cosmogonias, né, como cada civilização, cada cultura imaginou o surgimento do mundo, cara, a gente, a gente já acreditou em coisas muito, muito, muito curiosas. Mas muitas dessas histórias são poéticas, são lindas, né? Depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre a saúde vibracional, porque o mundo todo é uma energia que vibra, então, portanto, você pode... Bom, já, a gente já vai falar disso, que é muito divertido mas vamos falar aqui sobre a origem da vida, o que é uma questão interessantíssima, é que, é, vou respirar, tá? Ok? Ok, estou respirando porque eu preciso de oxigênio, você também, certo? Oxigênio, eu tenho que andar de joelho o dia inteiro, porque se não fosse as plantinhas, não tinha oxigênio dando sopa. porque Se tem oxigênio na atmosfera, porque as plantas estão fazendo oxigênio o dia inteiro. Enquanto tem luz, as plantas estão fazendo oxigênio, que são as loucas, porque se, se elas pararem de fazer oxigênio, o oxigênio acaba, porque o oxigênio não fica aí dando bobeira, não é um recurso infinito, ele é, isso é um fluxo contínuo, é um fluxo de luz que vem do sol, que vira um fluxo de fotossíntese, que vira um fluxo de oxigênio, se alguém fechar essa torneira a gente está frito. certo? Mas o que eu não sabia, e isso me deixou bastante, é, é, não sei, assim, instigado, inspirado, é o seguinte, vamos lá, é, eu, você, etc., várias outras formas de vida, né? é, inclusive. Eu ia fazer alguma piada sobre o Bolsonaro, mas não deixa para lá. É, mas é, nós somos, é, fazemos parte de uma grande família, né? que são as, os eucariotes, que são aquelas criaturas cuja célula tem um núcleo. Ela tem, a célula é muito organizadinha, sabe? Ela tem ali um saquinho, ela tem uma área. Né, que tem um monte de coisinhas ali dentro, tudo arrumadinho e tal, e tem inclusive as mitocôndrias, que é quem justamente vai gerar energia, vai pegar esse oxigênio que você está respirando aí e vai fazer alguma coisa a respeito, certo? certo? Isso foi uma inovação, porque antes você tinha bactérias que ainda existem, estão felicíssimas, crescem que nem umas loucas onde você menos gostaria, né? mas as bactérias, se você olha lá dentro, é uma zona, está tudo solto, não está muito organizado, não tem, um, não tem um núcleo, então tá bom, você tinha lá o pessoal sem núcleo, meio bagunçado, a partir do momento você tem, as células passam a ter um núcleo e tem a, a história da mitocôndria. Eu já comentei com vocês aqui que a mitocôndria, cada célula sua, tem várias mitocôndrias ali e tal, elas, não, elas são, como hei de dizer, são hóspedes. Elas têm seu próprio DNA, é como se você tivesse uma república de estrangeiros dentro de cada célula sua. Então veja, veja que coisa curiosa, toda célula sua, acho que toda, sei lá, é, tem lá dentro mitocôndrias, e as mitocôndrias são praticamente uma criatura à parte, e elas estão fazendo o um trabalho pesado, é a senzala ali, entendeu? Você tem ali uma célula escravizada, fazendo o trabalho duro de gerar energia. A questão é, como assim você tem uma outra, e tem DNA próprio, como assim, como é que você tem uma senzalinha dentro de você, né, fazendo trabalho sujo? É, pois bem, em algum momento, isso a gente já comentou aqui no radinho, porque eu, a hora que eu descobri isso eu fiquei paz. em algum momento é, você tinha uma bactéria X e outra bactéria Y, uma engoliu a outra, a outra... Ficou lá dentro, falou, pensando bem, acho que eu vou ficar por aqui, né? Então você tem aí uma, como se fosse uma fagocitose, né? Você tem aí uma, como se uma invasão, né? é, é, Invadiu, ficou ali dentro e resolveu, foi bom, aqui eu tenho, tô protegida, tá tudo bem, o que é que eu posso oferecer em troca desse conforto? Eu vou abrir mão de tudo que é desnecessário, eu vou ficar, manter suas coisas essenciais e vou, né, prestar meu serviço aqui. Então você tem nesse encontro estranhíssimo em que duas bactérias, na verdade acho que uma é o Marqué, mas eu não vou entrar nas, nas diferenças aqui, você tem dois micro-organismos diferentes, com DNAs diferentes, um entra dentro do outro e fica, e a coisa funciona estupidamente bem. Então eu sempre fiquei bastante maravilhado pelo milagre que foi isso ter acontecido, certo? Mas o que eu não sabia, e voltando para a questão do oxigênio, que todos nós dever, deveríamos ser mais gratos, isso já tinha acontecido, é, de, isso aconteceu de novo, de uma outra maneira. Vamos lá, plantas, eu tenho algumas aqui em casa, hoje ainda não reguei, vou regar e tal, elas fazem fotossíntese porque elas têm, eu não sei detalhes, porque eu não fiz biologia, eu, 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 sou, eu sou que nem o Sean Carroll, completamente cru nessa história. Eu sei que as células têm lá cloroplastos, é assim que se chama, cloroplastos? é quem você tem lá dentro das, das células da planta, você tem lá uma maquininha que faz fotossíntese. Oh, ok, ok, que beleza, se não fosse isso eu não estava aqui nem você, certo? certo? Mas acontece que esse cloroplasto dentro da célula da, 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 da planta é de novo uma invasão, é de novo uma, sei lá, uma simbiose, você tinha como você tem até hoje. Até hoje você tem cianobactérias. Bom, quem começou a produzir oxigênio nesse, nesse planeta de louco foram cianobactérias. Eram bactériazinhas que descobriram que, ó, oh, tem luz, o que eu posso fazer com a luz? Bom, eu acho, eu acho que eu consigo pegar um pouco dessa energia. Então, bactérias tinham descoberto como fazer fotossíntese. O que acontece é que num desses momentos, de novo, esses milagres completamente imprevisíveis, estapafúrdios, improváveis uma bactéria com essa capacidade de fazer fotossíntese foi engolida por uma célula de uma, que virou uma planta. Então, olha que coisa maluca, você não só te, tem que agradecer que esse encontro bizarro, que, que, a, veja só, a sua célula, a gente, a gente olha no espelho e pensa, eu, 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 né? eu, 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 você e tal, mas além de você ser populado por trilhões de bactérias e vírus e fungos e arqueia, que estão aí dentro de você, te ajudando, tal você é uma república por natureza, você não é exatamente uma alma e um indivíduo único, e indivisível, não, você é uma confusão. Né? Agora, cada célula sua também tem lá um bando de mitocôndrias que tem seu próprio DNA, que tem uma história completamente diferente, é um condomínio. Né? Mas o que eu não sabia, que esse oxigênio que você respira, que eu respiro, ele só é possível, né? em grande parte, porque em algum momento uma bactéria entrou dentro de uma célula e essas viveram felizes para sempre. Se tinha ideia disso, parabéns, você provavelmente é mais jovem, né? teve um, uma, uma exposição a, a mais recente a, a informações, mas cara, eu sou velha guarda, é, desculpa, isso para mim não estava claro. Eu achei essa história muito, 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 muito legal. Mas o que mais? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu falei já do Soul Train, eu falei do Buracos Negros, eu falei dessa história toda. Já que eu estou falando aqui de física, matemática, etc., e também de coisas que ao longo do tempo, né, uma coisa que eu não, eu não tinha ideia é. Acho que estão comemorando, sei lá, 400 anos, acho que da, do lançamento das obras do Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare 1600 e pouco, né? aquele gigante da literatura inglesa e tal. Mas o que eles estão colocando aqui, que eu vou dar um link para vocês, vale lembrar, todos os links que eu menciono estão sempre no pilha.com estão no Telegram, dá um certo trabalho, mas eu faço questão né, de público, duas horas da minha manhã, são dedicadas a justamente registrar isso tudo, caso vocês queiram pesquisar, não é? É, tem aqui o um link para um artigo ba bacaninha, que é sobre como que o Shakespeare se influenciou pela matemática, ah, como assim caraparda, uma questão interessantíssima, em uma peça aqui do Shakespeare, que eu já esqueci o nome, a peça ele menciona, zero. Ele fala, não, porque o zero, o zero isso, o zero aquilo. Falo, Bom, o que, que tem o zero? Acontece que o zero... A primeira vez que a, a palavra zero é registrada na língua inglesa é 1598. O Brasil já tinha sido descoberto e a Europa não sabia o que era zero. Certo? Certo. Veja que coisa, vou repetir, praticamente em 1600 quase... Os, nessa época, um italiano, que é o, o Leonardo de Pisa, que a gente, né, muita gente conhece por Fibonacci, ele está em Veneza, ele está exposto às inovações, ao conhecimento que está vindo do mundo árabe, eu já comentei com vocês aqui que no começo do islamismo, o islamismo começa a resgatar as obras dos filósofos gregos, dos matemáticos persas, né? dos matemáticos... Cara, é... veja, a Europa estava naquele atraso desgraçado, de novo, culpa em grande parte da igreja católica, avessa qualquer tipo de conhecimento, né? é que desafia o livro sagrado... Pois bem, os árabes começam a resgatar isso tudo né? e aí é, com essa história toda de, de, de rota da seda e, e de comércio de especiarias, né? os italianos que são grandes navegadores começam a entrar em contato com essa civilização né? um pouco mais aprofundada, percebem que eles têm é, um sistema de números que é muito melhor que o romano, os números romanos são o caos para você trabalhar, né? E tem lá os números arábicos, inclusive a noção do zero que vem da Índia. Então, veja só, a gente fala ocidente, 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 desculpa, cara, a gente só foi descobrir o zero que os hindus já tinham há sei lá quantos séculos, né? e os árabes também já sabiam usar faz não sei quanto tempo, a gente só foi descobrir o raio do zero em 1598. Cabral descobriu o Brasil sem saber o que, que era o zero, né? nem sei como é que ele fazia as contas. Eu achei essa história... Genial, porque veja como as coisas são recentes, essa foi uma inovação e o Leonardo de Pisa introduziu isso em Veneza, muita gente resistiu, achou que não precisava, exceto, obviamente, o pessoal que mexia com dinheiro, que fazia câmbio, fazia operações ali de compra e venda de dinheiro, né, é, e falou, pô, isso facilita muito a minha vida e você tem essa adoção desse sistema numérico, que é, agora a gente acha que é perfeitamente né, natural. Eu é, gostei imensamente dessa história. O que mais que eu tenho para comentar aqui com vocês? Eu tenho uma questão curiosa, vamos lá, é, falei agora do Cabral, né? Tem um artigo aqui na BBC Brasil que eu fui ler com, muito, é, com muita curiosidade, mas fiquei meio frustrado, porque eu, eu vou, leiam se vocês tiverem tempo, mas eu acho o artigo muito confuso, é, cara, está girando em falso, parece que ele não vai para lugar nenhum, você fica meio perdido, eu não sei se é intencional, porque na verdade, não acho que não é intencional, eu que estou fazendo uma, um, um, esticando um pouco aqui, a, 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 brincando com a, com a paciência de vocês, mas é que é um artigo sobre até que ponto o Brasil foi descoberto por acaso. Eu aprendi na escola, de novo, aquelas coisas velhas que a gente aprende na escola, vale lembrar que eu cresci durante a ditadura, não queira saber como é que ficou o sistema de ensino durante os militares, foi dilacerado, né? mas, pois bem, eu tinha aprendido que o Brasil foi descoberto por acaso. Né? O Cabral saiu com um monte de navios, ah, vou para a Índia, aí pegou uma calmaria, não sabia para onde estava indo, como se todo mundo fosse tão tonto assim, né? e ah, fui parar no Brasil, que beleza, por acaso, tal... Mas o que é interessante, e eu não sabia com tanta clareza, é que é, logo no século XIX, né, quando começa aí, você tem o, o Império, depois você tem República, os caras começam a questionar um pouco essa história, porque Portugal acho que não está nem interessado muito em contar essa história, é, dos, né, de con construir alguma narrativa nacional. Não, né, deixa para lá. Mas quando chega a hora de construir uma narrativa nacional para esse país os caras começam já no século XIX e falam, ah, não é possível que tenha sido por acaso, desculpa, não é, o cara não, não pode ser, né? a navegação não era tão tosca assim, né? vale lembrar o quanto a gente falou aqui das descobertas de Colombo, o Colombo já estava indo e voltando para a torta direito, das Américas para a Europa, tal. Já, já era rotina ir voltada da Europa para a América, então essa história que o cara, ai meu Deus, me perdi, Talvez seja uma narrativa com uma certa é, agenda política e é isso que o artigo não fica muito claro acho que ele também para, ele entra numa calmaria ali no mar dos sargaços né fazendo uma metáfora de acadêmicos e na, é meio confuso, mas o que eu aprendi disso é que tá tá legal tinha essa narrativa esquisita para meio tal, talvez 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 para dizer que veja nós não viemos para o Brasil aqui dominar vocês e colonizar como os espanhóis, foi por acaso, foi o destino, nós nos encontramos, foi um encontro, né? não, não temos essa, essa vontade colonizadora, imperial, barra pesada, catequese dos espanhóis, não, não, foi só um encontro, olha que engraçado, chegamos aqui, que beleza, né? para dar uma certa amenizada na colonia, na conquista. Bom, mas o que eu acho que, eu acho, não sei, pelo menos me soa com uma hipótese mais válida é o seguinte, quando, né, o Colombo, como fica claro que existe aí um monte de terra que ninguém sabe qual é o tamanho, o cara convence o Papa, o rei espanhol convence o Papa, vamos fazer o seguinte, é, eu quero assegurar que é tudo da Espanha, então o Papa faz o tratado de Tordesilhas, aí é uma linha imaginária, de lá para cá é Espanha, de lá para cá é Portugal, mas defina lá. E o que que exatamente... Tá legal, o cara traçou uma linha em cima do que, em princípio, ninguém conhece peraí, Portugal deve ter pensado, bom, o que, que sobrou para mim? O, que, que, o que, que é meu aqui? E, e aí o que o artigo menciona é que tudo indica que houve uma expedição anterior praticamente secreta, muito discreta, Portugal teria mandado um outro maluco para ver, veja lá o que, que nós temos né, que a gente pode chamar de nosso. Aí o cara volta dizendo, olha cara, acho que tem ali um negócio que é promissor, acho que vale a pena a gente né, fincar a bandeira. E aí, depois dessa, desse sinal de que realmente valia a pena investir nisso, e aí vem essa patetada de que oh, o Cabral saiu com várias naus, né? Né? um passeio casual né? e vai parar aqui na praia, então talvez tenha sido só uma manobra né? pra, pra, pra que o Portugal teria feito para se assegurar daquilo que foi garantido por uma canetada, não foi com bique, na época não tinha bique, o Papa fez, uma canetada, e simplesmente dividir o mundo, os povos, todos né, os povos originais aqui, é, se eu é meu, né, uma coisa assim, casual, né, uma coisa assim, como quem está... É, 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 isso é bastante perturbador para mim. Mas eu comentei aqui de passagem da questão da medicina vibracional, e tem um artigo divertidíssimo aqui do, do Carlos Orsi Carlos Orsi da revista Questão de Ciência, ele, a Natália Pasternak, eu não tinha ideia disso, eu juro que eu não tinha ideia. Pensando bem, eu acho que na década de 90, eu acho que, ou, não, dois mil e pouco deve ter sido, caiu no meu colo um filme meio assim, Nova Era, que era sobre coisas quânticas, e aí aparecia rapidamente uma teoria de um japonês de que a água ela poderia absorver as vibrações quânticas de outras substâncias. Então veja, se você pegar uma garrafa de água é, é, e fazer, deixar perto de alguém nervoso, deixar perto de alguém apaixonado, e você... Analisar a água, a água fica diferente, ela se cristaliza de outra maneira, porque ela absorveu as vibrações dessa pessoa. E, não estou brincando, não estou brincando. Isso é um filme, é um filme, eu, eu, eu lembro vagamente como chama. Se eu lembrar, vou colocar o link para vocês. É uma bananada, é uma mentiraiada de louco. E que falava, não, isso é tão verdadeiro que se você pegar uma garrafa de água, colocar um rótulo e escrever ódio e no outro você escrever amor, a força dessas palavras vai mudar a estrutura quântica da água. Silêncio. Intencional. Não. Não, não, não. Isso parece aquela coisa da homeopatia, né? Que quanto mais você dilui, mais poderoso fica, né? Então quando você dilui praticamente a zero, então, bom, pois bem. Pois bem, não. Mas vamos voltar aqui para a medicina vibracional. Eu não tinha ideia, tem livros a respeito, e aí, obviamente, nenhum teste confirma isso, todos os exames demonstram que nada aqui, mas o papo é assim, tudo é energia, tudo é vibração, está né? faltando um pandeirinho aqui no fundo, eventualmente um incenso, né? frequência, energia... É, coisas vibracionais, e, e aí tem essa história da memória da água, que a água você consegue imprimir na água, propriedades específicas. Então, <risos> veja só, eu vou ler o parágrafo, tá bom? Assim, em vez de tomar uma aspirina, seria possível beber um pouco de água energizada com aspirina, ou, por exemplo, receber... A, 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 ou receber a frequência de um antidepressivo transmitido por uma antena análogo a um roteador de wi-fi. Então, caso você queira experimentar os efeitos fundamentais dessa medicina vibracional, você pode, não estou brincando, é, eu, 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 olha, eu, não, eu estou falando realmente sério, você pode comprar uma maquininha que é um gerador de florais frequenciais certo Custa sete mil reais. Né? O que ele faz é o seguinte, você pega a água, põe nessa maquininha, aperta uns botões, eu não sei se ela vibra, se ela faz barulho, se ela pisca, não sei. Né? Se ela faz uma música etérea, e o que acontece, ela vai transmitir para essa água as frequências dos florais, e essa água energizada vai ter um efeito sobre, na verdade, sobre o seu bolso, provavelmente sobre o seu círculo de amigos, que vai achar que você completamente enlouqueceu, não é? Então, a, veja que interessante, mas é que a história é bonita, não é, não é bonita a história? O é, que, que você prefere acreditar? Que o mundo vibra em energias que podem contaminar a água e transformar, e aí qualquer doença sua é porque você desafinou, você tem que colocar as suas energias, porque existe uma química etérea de energias invisíveis que nenhum instrumento detecta, porque, aliás, eu já vi alguém falar isso, que sair correndo, que Não, na verdade, essas energias espirituais elas são tão elevadas que nenhum instrumento humano é capaz de... de, de, de ah, ah, ok. Hum, certo, 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 certo. Então, veja, é, a história é linda. Quem não quer quem não acha que, de repente, o, que, o seu problema, é que a sua energia saiu fora e você vai fazer uma vibração e isso vai provocar uma melhora na sua saúde? É muito difícil a gente é, fazer frente a histórias tão bonitas assim, né, porque, quer dizer, eu, eu acho, eu pelo menos acho, eu, eu, eu acho, muito mais legal, muito mais empolgante imaginar que lá atrás esse planeta era uma bola de minérios e água completamente inóspita, mas que a vida surge em formas bastante experimentais, quando a gente menos espera, essa, essas formas de vida estão pegando energia disponível, estão fazendo coisas completamente inéditas, estão gerando oxigênio, a vida vai mudar o planeta, o planeta é diferente por conta da vida, né? a vida praticamente domesticou esse planeta, fez esse planeta praticamente um útero né, para si mesma, aí quando as plantas surgem e começam a sair da água e começam a se aventurar, na, nos continentes, as plantas começam a triturar os continentes e transformam isso em terra, isso fecunda os oceanos, é, e aí você tem, de repente, um encontro completamente inesperado, não de portugueses com indígenas, mas um, de duas, uma bactéria, e uma arqueia, e aí você tem mitocôndrias, e aí você passa a ter um outro encontro completamente imponderável, você tem a clorofila, as plantas, o cloroplasto, e aí você transforma esse planeta e tudo está interconectado. Eu acho essa história mais legal. Eu não sei, eu não sei se eu consigo de alguma maneira transmitir para vocês, contagiar vocês. É lógico que é muito mais interessante pensar em alguma, sei lá, alguma criatura solitária, misógina, inclusive, que não estava fazendo absolutamente nada e, de um belo dia, não sei, talvez tédio, tenha inventado um mundo e depois larga a mão e cada um por si deus contra todos. Mas Pois bem, então, é essa é, lamento, isso foi só, um, 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 de novo, um pouco dos bastidores dessa aventura de tentar, é, sei lá, compartilhar com vocês aquilo que me empolga. Né? Quem me empolga hoje é um Edu Lira. Né? É um Edu Lira que está tentando esquecer se é esquerda, direita, centro, etc. e tal Para o quê? Para sair fora desse buraco negro em que as pessoas estão presas Presas não são um buraco negro por questões sociais, mas às vezes é um buraco negro de pensamento, porque elas não conseguem nem imaginar que a vida pode ser diferente, porque elas estão presas a ideias caducas, né? ideias que de repente é, é, se colocam a sua, a sua própria essência, a sua própria natureza, a sua própria diferença coloca isso numa perspectiva ruim. tá vendo? Você quer aparecer na televisão? Fica pelado e mexe a bunda, por favor. Mais do que isso, não. Agora pode ir embora, mas vai pelo elevador de serviço. E nem ouse pensar que a vida pode ser diferente. E sim, se a vida existe, é porque a vida sempre soube que as coisas podem ser diferentes e está sempre experimentando e conseguiu, inclusive, mudar o próprio ambiente né, a seu favor quem sabe, raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, espero que vocês se divirtam e, e se empolguem aí com, com as danças do Soul Train, um grande abraço e até amanhã.